0: Fala aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Churato, para mais um DemonCast BR. E hoje, vamos falar sobre um RPG delicinha, gostosinho. Que é o novo lançamento do Robert Schwalbe, que é o criador do Shadow Demon Lord. O excelentíssimo Punk Apocalypse. E agora eu oh, falei certo, olha ah, que delícia. Conseguiu. <risos> vamos falar hoje sobre ele. Vamos falar sobre sua mecânica... Combate, direção, como é que joga. E vamos tentar ver o que o Robert está desenvolvendo. Porque, para você que não sabe, é, será lançado futuramente, daqui a alguns meses, o Mad Wizard. Que, é, para a comunidade de Shadow Demon Lord, pretende ser um, um divisor de águas. Porque ele vai ser o primeiro RPG do Robert, Family Friend. Basicamente, um Shadow Demon Lord para você jogar com seu filho. Coisa que você não pode fazer agora. E para isso, a gente vai discutir hoje Eu, Manfredão e Hollow Vamos te dar o que é o Punk Apocalypse Vamos falar tudo sobre ele para você que tá em casa Se situar e entender perfeitamente O que esse RPG é gostosinho Esse Nook Punk, né? É diferente do Dark Fantasy Que a gente está habituado a jogar O Nook Punk, ele é um... O exemplo melhor para ele é o, o Fallout, né? Mas vamos começar então o nosso podcast com as considerações iniciais. Coisa linda, coisa maravilhosa, que todo mundo fica enrolado no começo. Eu vou dar minha consideração inicial, que é: continue em casa. Agora o pico dessa epidemia está chegando no ápice, né? O Demon Lord colocou sua sombra supremamente na Terra. Então as pessoas estão morrendo freneticamente. Aqui no Rio de Janeiro está um caos total. Lembrando que falaremos é sobre o Rio de Janeiro hoje, no podcast. Aproveite para fazer aquele cafuné no seu gatinho, beijar sua esposa, seu esposo e tentar não surtar nessa pandemia.
1: Eu sou o Mago Manfredo e o dólar está R$ 5,72. É só isso que eu tenho a declarar. <risos> Ai, meu Deus do céu.
2: Eu sou o Hollow e, bem, com todas essas considerações bonitas, a única coisa que eu tenho que falar é... Assiste um seriadozinho De terror para dar aquela inspiração daquela aquela jogatina Pega para dar Imersão mais ainda no mundo Que tá vivendo, aquele RPG De pós-apocalíptico e já vai narrando Com o pessoal, já se liga Na dica que a gente vai passar
0: Pelo jeito, da carruagem é o que vai acontecer Nesse exato ano, né? 2020
2: depois de jogar um RPG para um Apocalíptico, você já fica 100% preparado do que tá vindo.
0: Preparado o que vai acontecer, é verdade. Preparado para morrer, se você for. É, se 2020 já está uma merda, 2021 vai ser excelente, meu amigo. Pode confiar. Vamos falar o que é o Punk Apocalypse. Ai, meu Deus. É Punk Apocalypse. Agora dei o ponto final. Vamos chamar eles de Apocalipse Punk, né? O que é o Apocalipse Punk? Então, ele é um RPG lançado em 2019, escrito pelo nosso excelentíssimo, nosso vovozinho porra louca, o Robert Schwab. Ele trata de um mundo devastado por excessivas guerras, por radiação. Já que é um mundo devastado por guerras e radiação, isso categoriza ele como um Nuke Punk, que é um gênero de RPG, de mídia, né? É categorizado por um, uma distopia nuclear. Então você já começou o seu mundo na merda. Normal, o jogo do Robert, coisa pé no chão. O Apocalipse Punk, ele tem algumas diferenças sobre atributos, né? Que diferenciam ele do Shadow Demon Lord. A principal diferença do Apocalipse Punk pro Shadow Demon Lord é que ele não tem mais quatro atributos principais e um secundário, que é Percepção. Ele, na verdade ele vai além, ele tem oito atributos que a gente consegue diferenciar como músculos meat, que é carne eu vou jogar como carne, a atração vai ser carne mesmo, pode confiar ah. fit, que é pés, né, e hands é mãos brains, que é cérebro olhos, boca e culhões culhões eu achei sensacional culhões é a melhor definição de vontade que existe você que não está entendendo em casa como ficar definido isso? Passando para o chave demológico. Em força, que a gente usa no caso para arrombar a porta ou para resistir a, a danos uh, externos, como veneno, ou até no caso dano físico no chave demológico, o Apocalipse punk punk é definido em dois: músculos e carne. Os músculos. Eles servem basicamente como a base física da força. Que é para você arrombar uma porta, para você bater com uma arma contundente, né? E a carne o referente a você resistir às porradas. Quer dizer, em vez de existir só a força que define os dois, existem músculos e carne. Os músculos representam a parte danosa da força, que é causar dano nos inimigos. E a carne representa a resistência a danos externos. Do mais, não tem muita diferença. O que você acha,
1: Manfredo Raul? Ele expande mais né, com, esses, com essa quantidade maior de atributos. Né? Eu acho interessante. Eu acho legal ter mais atributos. Às vezes, eu acho que os quatro atributos são um pouco insuficientes. Achei legal ele ter mexido né, nos atributos. Eu acho que ele abre espaço para mais possibilidades, para brincar um pouco mais com essa quantidade maior de atributos. Você
2: Apesar da quantidade de atributos, ele ainda mantém a simplicidade de um bom RPG. Você não vai precisar rolar aqueles milhões de dados ou fazer meia hora de cálculo. Tem mais atributos, mas a leveza do sistema ainda deixa ele gracioso. É. Isso a gente não, não
0: dá pra negar, né? E ficou bem gracioso mesmo. Continua com aquela, aquela dinâmica de simplicidade que o Shadow uhum. Lord tem, já de. Você rolar tudo. Como ele não dá é, sub-atributo, que geralmente é o que complica o pessoal, um exemplo de sub-atributos é o DD, uhum. te enrola um pouco, né? Ficou ainda pé no chão, mas eu acho que se passar desses oito aí num RPG futuro, que é tanto o Mad Wizard quanto o Abaddon, que a gente pode comentar também futuramente quando sair, pra quem não sabe em casa, o Abaddon vai ser um Shadow Demon no espaço. Uhum. Mas eu acho que se não passar desses oito atributos, eu acho que fica bom. Porque eles são bem pé no chãozinho mesmo, eles estão assim, balanceadinho, gostosinho. Se passar disso, acho que vai é ficar uma putariazinha, não fica tão legal. Passando para outros atributos, vamos falar sobre as mãos e os pés, que representam, no caso, a parte de agilidade do Shadow Demon Lord. As mãos, elas servem tanto para você, no caso, roubar alguém, quanto para você, no caso, causar dano com armas de longa distância coisa que a agilidade já faz. A parte dos pés, elas representam um pouco a, da velocidade do personagem, da mobilidade dele e da
1: evasão. Porque me incomoda muito no Demon Lord é que um anão, por exemplo, que é um cara mais parrudo e, portanto, com dificuldades de locomoção, também tem dificuldades de acertar alvos. Não faz sentido. Né, a tua habilidade em disparar com armas a distância, seja arma de fogo, seja né, arcos e bestas, não deveria ter a ver com a tua falta de agilidade nas pernas, com a tua lentidão em se locomover, e eu acho que ele ter separado isso me agradou né, nessa coisa que me incomodava no Demon Lord.
0: No caso, que representaria a inteligência, que são o cérebro, os brains, né, ele é um atributo só, que representa a inteligência como no, no Poké que não tem magia de inteligência então você usa, no caso, a brains, a inteligência, né, para lidar com sucata, com você que quer ficar fazendo coisa, tem que fazer teste de inteligência, usar a tecnologia, algum teste de pensamento rápido, aí tem que usar cérebro, que você usa no mundo real. E o que eu mais é, gostei é os olhos, né? Que ele representa como se fosse a percepção do Shadow Demon Lord. Falar olhos... Para representar cheiro, espada, assim, eu achei meio vago. Achei meio bosta.
1: Mas, né, ele podia ter usado os sensos, né? É, eu, eu acharia que ele podia ser legal, sensos ficaria mais legal. É, mas eu entendi a vibe também. A ideia é sempre representar uma parte do corpo. Sensos não é uma parte do corpo, é algumas. É. Quebrou a lógica de músculo, carne, mão, pé, cérebro. Entendi o que ele quis fazer, mas foi esquisito. E por último, os dois que representam a vontade do chefe demonológico
0: Passado por Apocalypse Punk, que é a boca, o culhão. Seria a boca, a boca representa, no caso, é, a personalidade do, do personagem. caso, testes sociais, né? Que o personagem faria, que ele faça nesse, nesse RPG. Que você, normalmente, jogaria à vontade para convencer alguém, ou coisa do tipo, mentir, papapá. Você joga a boca no Punk Apocalypse. Culhões, que representam, no caso, é... Uma resistência, é como se fosse a, a resistência da, da vontade, né? Que é para você usar é, a sua fé, você usar a coragem, a ter, no caso, força de vontade, você tem que jogar culhões.
1: Outra outro, questão parecida com o hands e feet ali, com as mãos e pés, que era uma coisa que também me incomodava no Demon Lord, por ficar muito simples só em quatro atributos, e essa expansão para oito atributos, eu acho que corrigiu isso, e eu achei bem legal, que é, por exemplo, o Orcão, lá do Dimon Lord, que tem oito de vontade, porque ele é, um, é uma ancestralidade dominada né, pelos humanos, por ser um escravo militar, então a vontade dele é baixa. Só que o fato dele ter vontade baixa acaba significando que ele é covarde também. E não tem boa lábia para convencer, mesmo que na brutalidade, porque ele tem uma baixa vontade. Se você parar em boca... E guts, e colhão, né o estômago Tu resolve esse problema Ele pode ter uma boa lábia, mas pode ser um covarde Ele pode ser corajoso pra caralho Mas não ter lábia boa nenhuma
0: Apocalipse Punk Ele é situado no nosso mundo, na terra Não no mundo fictício Na verdade é uma terra fictícia, né? É, meu Deus. Mas ele não é um mundo fantasioso Uma coisa que eu achei legal É que geralmente outros RPGs que abordam o o tema, não pensam nisso um RPG que você tá aqui que aborda o tema, que é o Mutante, acho que é o mais famoso, Mutante Ano Zero. Ele só tem uma língua. No Apocalypse Punk que você pode ter todas as línguas do mundo, então você <risos> pode ser uma pessoa que fala inglês na sua mesa e você não entender porra nenhuma que ele tá falando. Uhum. Eu achei isso muito interessante. Aí quando você cria seu personagem, você tem que diferenciar os atributos. Diferentemente do Shadow Demon Lord, que você começa com os atributos padrões já do personagem. Aqui no, no Apocalipse Punk você já começa com uma tabela fixa ou você pode fazer compra de pontos. Uma coisa semelhante ao D&D, D&D. Eu achei isso legal, porque dá um gostinho de D&D. para você que está saindo do D&D vindo já direto pro Apocalipse Punk que é aquele padrão, de. É, o padrão do podcast punk é 13, 12, 12, 11, 10, 10, 10 e 9. Aí você tem que assimilar esses, esse atributo nos 8 que você já tem. O modificador do, do atributo é a mesma coisa do Shadow Demon Lord, que é aquele, passando de 10, você vai contando um, de 1 um em 1. Um. No caso 11 é mais 1, um, 12 é mais 2, 13 é mais 3. Aí você escolhe, no caso, um atributo, uma língua, você escolhe um talento, Talento, no caso, que é o, o seu background, né? O Apocalipse Punk, ele extinguiu as raças, porque só existiam humanos, e extinguiu as profissões. Então, assim, o seu personagem não tem profissão extra. Ele é um personagem tipo, específico. Mas, assim, ele tem um background. Esse background, ele, ele funciona como se fosse uma, 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 uma profissão extra para o seu personagem e funciona como se fosse uma sub-raça para ele. Essas subraças são, são diferenciadas em. Eu acho que são 8, 9, não lembro. Você tem o Bruto, tem o Drifter, que no caso é como se fosse um, uma pessoa é, que não se encaixa em lugar nenhum. Tem o Face, que é um, um cara focado mais em, em enganar as pessoas. Tem o Fanático, o, o Ganger, né, que é, é uma pessoa que está que lidando com gangues sempre. Tem o Gênio e tem o, o Vasculhador e o Sobrevivente. Aí é, é, você, comece, você criando O seu personagem, você começa com elas Não tem diferença no caso com o Shadow Demon Lord Na questão de Trilhas, é, não tem diferença São três trilhas Igual o Shadow Demon Lord, uma trilha de iniciante, Uma trilha de especialista E uma trilha de mestre Só que eu achei legal No, no Apocalipse Punk Que as trilhas de mestre são boas Que é uma coisa que, a minha crítica Ao Shadow Demon Lord agora que eu tô dando Cara, as trilhas de mestre de Shadow of the Lord são muito ruins. São muito, muito ruins mesmo. Eu acho que assim. São bem básicas. É, são bem básicas. É uma coisa muito, muito básica. Muito. Uh, tamo aqui pra encher linguiça. Ficou muito basicão. E no, no, no Apocalipse Punk é mais o chute na porta. São trilhas realmente assim, é, é divertidas de jogar. E que faz diferença no, no teu combo, né? No personagem. E no caso, mecanicamente, é, a, não tem muita diferença com o cheiro é demológico, essa questão de trilhas. Uma, uma caixanga rebaixada, dá pra você <risos> ter uma moto ficar fazendo grau na rua. E, assim, a, a mecânica de pilotagem é diferente, porque, por exemplo, se você está dirigindo, tem a questão de velocidade, de é quanto você pode adicionar turnos lentos ou turnos rápidos para aumentar a velocidade do carro. O terreno atrapalha bastante na direção. Então assim... Cada turno seu você tem que fazer um teste de direção. E dependendo do terreno... Isso vai implicar no teu teste de direção. Uma, alguma dificuldade ou um bônus. Pois como que no teste Demolage não tinha isso. E no caso... Se você tentar fazer uma manobra com o seu carro... Tentar pular dele... Tentar jogar alguém... Você toma dano... Não pela queda do veículo. Que é uma coisa nova. Você toma dano pela velocidade do carro. Porque se o carro tiver... Quanto mais alta a velocidade... Maior chance de você tomar mais dano. Então assim... Eu achei isso legal. É bem pé no chão mesmo. Isso é muito genial. E a questão de diferença... Do Shadow Mord pro Panca Apocalypse... É no caso das mutações.
2: Cara... As mutações são divididas em quatro tipos. As simples... Que elas não vão influenciar em nada considerável... E na mudança do seu personagem... Também da personalidade... O máximo é o que... É ganhar um terceiro mamilo alongar o nariz, essas coisas é estético, né? é, é mais estético, não vai mudar praticamente nada, já as prejudiciais, elas vão realmente dar uma penalidade alguma coisa ao seu personagem, por exemplo, você tem um pé muito grande, não conseguir correr, tem que ficar arrastando ele, as mentais elas vão destravar o poder da mente do seu personagem permitir que ele utilize várias opções mentais, e vai funcionar eu vou dizer assim mas apesar de ser a pegada como uma magia entre aspas Os atributos físicos que vão bufar o seu personagem deixar ele o monstro do RPG para você uhum. pegar as mutações é simples as mutações normalmente elas podem falar da forma que você pega o tipo que vai pegar senão você vai rolar uma tabela mas para conseguir elas você só precisar de um agente mutagênico ser exposto à radiação até outros agentes ou até mesmo o simples de você se banhar no oceano, que é ácido nas mutações mentais tem algo bem interessante que para você utilizar esse tipo de mutação, você vai utilizar uma mecânica chamada mojo, que é uma palavra que eles têm que o significado seria o que? Parecido com o É é Um mojo
0: é, gringo né? eles consideram como se fosse atração, atração né? acho que é a Atração. É definição de atração. Vou chamar de tesão? É, tipo um tesão. É. Tesão acho que é uma palavra, né? <risos> Cara, se traduzir isso pra tesão... Aí ah, eu vou comprar esse livro. Puta que pariu. A tua pilha de tesão. Tá <risos> certo. <risos> e assim... O, até o, o rolo explicar... Mas eu, eu prefiro explicar rapaz. Porque eu achei muito maneiro isso. Diferente da mecânica de mutações convencionais... A mecânica de mutação mental... Você tem uma piscina de. vamos chamar de tesão, né? Você tem a piscina de tesão. Aí sua piscina de tesão tem pontos. A sua mutação mental ela tem de 1 um até 8 potência. Oito é o 8 é a potência mais forte da sua, da sua mutação mental e uma a mais fraca. Por exemplo, lá é o com 1 um, eu consigo. sei lá, uma aqui levitar coisa. Eu consigo levitar uma, uma bola. Com 1. Um. Com oito eu consigo levitar uma, uma casa, entendeu? É a diferença. Aí você fala, como é que eu consigo mais tesão, né, Mojo? É, <risos> meu Deus do
1: céu, tesão. Como eu consigo mais tesão, vai lá, Shirato. Como eu consigo mais tesão, pão? Então? Explica aí pra pessoal.
0: Você tem que ganhar mais, mais mutações mentais. Cada vez que você ganha mais uma mutação mental, sua piscina de tesão aumenta em mais três. Se eu não me engano, você começa com três, aí você vai aumentando até chegar a mais três, quer dizer... Se você ganhar mutação mental três vezes, você consegue ficar com nove. Você consegue usar o, o tesão, né, o mojo, uma vez na sua mutação mental. Precisa jogar ele no máximo. Aí você fala, como é que eu recupero o tesão? Só dormir.
2: Que merda, hein? É o um clássico, né? Dormir cura a vida, recupera a magia. Dormir. É a coisa mais milagrosa que existe no RPG. É, e dormir e
0: recuperar tesão agora, né? Até tesão tu recupera dormir, não te imagina.
2: As mutações, resumidamente, é isso. Para cada um dos quatro tipos de mutação, tem uma tabela e é subtabela. Ah, por exemplo, a parte do corpo, tipo que vai ser, as habilidades, mas. É um sistema bem simples, não tem muita complicação nessa parte de mutação e você pega na hora pra utilizar.
1: Já que tu ficou mais familiarizado com a mutação, fez o dever de casa mais certinho do que nós dois aqui, uma dúvida que eu fiquei, Rolto, acho que dá pra dizer que a mutação meio que substitui a magia, ela equivale à magia que tem no Demon Lord e não tem no Pouco Apocalipse? Ou... Tu acha que não, ela ainda é bem mais simples, qual tu acha a vibe da mutação?
2: Cara, é porque você tem que pensar assim, a mutação não seria literalmente um poder mágico extraordinário Que vai conseguir manipular a realidade com as magias As hum. mutações, até mesmo mental, são algo que você pode utilizar com suas habilidades É um tipo um X-Men, só que um tanto mais nerfado, você não vai ter tipo um poder estrondoso Mas também não vai hum. ser um Vertinha
1: quando eu fui ler ali, o que eu mais vi foi Cai cabelo, cresce olho adicional Cresce membro adicional em lugares complicados Cai isso, cai aquilo, cai as unhas Eu não vi vantagem, eu vi tu virando uma aberração nessa mutação O que também faz todo sentido, né? Afinal, é uma mutação, muito é bom Porque no caso, assim,
0: o conceito do, do RPG é é assim, você vai, vai, vai pegando mutação Mas chega uma hora que as mutações Estão tão grandes a melhor coisa que você fazia é, sei lá, tentar se matar O personagem fica totalmente é. bugadaço
1: É um equivalente, então, podemos dizer A corrupção, só que mais Comparado à corrupção, um pouco mais Bufada que me lembrou um pouco a corrupção do Dimon Lords.
0: Sim, não, entendeu? Porque, assim, no, no Apocalipse Punk, você não tem um indutor moral. Você pode tacar o um puta mesmo, tacar fogo nas as pessoas. Não, sim, tal... sim. É por questão de contato mesmo, no radioativo. No caso, a corrupção, ela funciona como se fosse... Deixa eu tentar explicar. Já sei. Funciona como se fosse uma magia de nível 6 pra cima. Entendeu? Você consegue castar, mas ela tem um preço alto. Paga o preço, mas você, no caso... Ganham coisas ruins Porque teu personagem começa a ficar tão bugado Mas tão bugado Por causa do poder Dependendo, do, dependendo na verdade, né, da, da mutação Que, por exemplo, mutações mentais Elas não bugam teu corpo Elas vão modificar tua mente. A tua mente mas Fisicamente você tá normal Mas uhum. é, a tua mente tá toda Descaralhada mas as físicas, principalmente as prejudiciais, cara, é bizarro que o personagem vira um monte de
2: pedaço de carne. A prejudicial é pra isso. A prejudicial somente estraga seu personagem. vai arruinar o físico dele, as características dele, o status. A prejudicial serve somente pra o mestre ficar zoando com o jogador. Porque
0: assim, até pra você parar pensar, a, a parte da magia, pegando a magia como exemplo aqui pra quem tá vendo em casa, entender? Uma magia mental, por exemplo, vou pegar é, pirotecnia, né? Piroquinese, né? Ela é uma magia mental. Ela tem de 1 um até 8 de mojo. Aí o mojo ele funciona tipo assim. Você tem um, o modificador é 1, 2, 4 e 8. Aí vamos dizer a pirotecnia. Com 1 um de mojo, se você gastar para você usar a sua mutação, você consegue acender um mosqueiro com a mão. Pô, tipo, totalmente merda. Aí com 2 de mojo você consegue tipo, lançar um dardo incendiário com a mão. Aí com 4 você consegue lançar um tipo uma fireball né, com a mão. E com 8 você consegue, tipo, incendiar tudo que seja combustível a 10 metros do seu personagem. Isso inclui, no caso, pessoas. Você pode do nada falar, queima filha da. o cara começa a pegar fogo, entendeu? Essa é a modificação, no caso, respondendo a parte da magia que você tinha falado. Uhum. Ela basicamente não é tão poderosa. Eu achei pé no chãozinho. Mas a questão, no caso, dessa parte da, da mutação prejudicial é, é até aquilo que eu falei. Esse personagem pode chegar a uma hora que ele vai dar tão bugado que ele vai estar um pedação de carne. E é o que o Rola falou, é pro mestre brincar, né? Pro começar a bugar o cara aí, o cara fica tudo
1: escroto. Delícia. Afinal, existem coisas muito piores do que morrer. Perder personagem é fácil. Ficar na tua mão com um personagem que deveria morrer e não morre, isso é difícil. Mas assim, no caso, o. o... O, o
0: Punk Apocalipse ele tem essa parte do suicídio, porque é até dito que se você ficar muito escrotizado você pode cometer suicídio com o personagem.
1: Ah, ele, ele salienta isso.
2: Salienta. Tá o judicial mesmo fala que algumas vezes quando você tem muita. É melhor comer uma bala. É. <risos> melhor a gente falar pra se matar. Como uma bala.
0: A questão, no caso, de a acho que tá tranquilo já, pro pessoal. estamos de cenário.
1: É putaria, né? Holocausto nuclear, governos instaurando ditaduras aleatórias pelo mundo. Devastações nucleares fazendo com que forças rebeldes uh, surjam do meio do mato e começam a instaurar suas cidades e estados. Quase um fallout da vida, só que mais bagaceiro. Afinal, é escrito pelo Schwab, né? O que é um ponto positivo. É, ele é, ele é bem bagaceiro, cara. Achei. Inclusive, eu salientar, antes de, de, de falar um pouco mais do, do cenário, eu queria destacar como o Schwab estava mais à vontade escrevendo o Punk do que do Demon Lodge, porque ele tá bagaceiro na escrita também. É engraçado de ler o Punk, porque tá bagaceiro, ele tá, tem palavrão, tem piadas no meio dos textos, enquanto ele explica as regras, enquanto ele dá exemplos. Eu achei isso bem legal, ele tá bem mais solto do que no Demon
0: que é, assim Até o princípio do jogo, é só um jogo bagaceiro, né? É um apocalipse e... nuclear, bagaceiraço, que o <risos> personagem é porra louca, ele é muito porra louca, não tá ligando pra nada que até para quem tá em casa entender, a estrutura do jogo é diferente do Demon Lord, porque No Demon Lord, você tem aquela questão de 11 sessões, que é sessão 0 mais 10 sessões para você encerrar uma campanha, mas o personagem tem que ter uma conduta, ou ele pode ser porra, ou ele pode ser mal maligno, coisa e tal, pra, pra, pra. No Apocalipse Punk, o teu personagem ele Ele avança de nível por missões. Então, assim, você começou na missão. Você começa com a missão inicial missão introdutória para você. você. Tem mais de 10 missões para o seu jogo acabar. Quer dizer, ele não tem um plot é, narrativo. Igual a sombra do Demon que obria, você tem um plot. Ele é um uhum. jogo totalmente bagaceiro. Você pode colocar, sei lá, cada missão diferente, não tem nada a ver com a outra, é uma antologia. Você pode criar um, um plot, se você quiser, porque tem. Na, na parte do. tem parte de cultos, tem a parte de gangue totalmente bagaceiro.
1: Eu não, foi bom ter mencionado isso. Foi um outro bagulho que eu não tava lendo que eu achei bem legal. Melhora bastante o que o Dimon Lorde tentou começar. O Dimon Lorde traz essa proposta de que a ideia é que a cada sessão seja uma aventura, que essa sessão, ele sugere que dure quatro, cinco horas, ela vai contar o início, meio e fim de uma aventura, e a próxima sessão é uma outra aventura. Como tu falou, dentro de uma lógica de história, uma coisinha, mesmo que bagaceiro, ela ainda é consistente numa história contínua, mas com que toda essa campanha... Que vai ter 10 a 11 aventuras No Demon Lord Ela conte os melhores acontecimentos Dos personagens Os 11, 10 ou 11 acontecimentos Mais relevantes durante aquela campanha Só que isso é uma sugestão Tá ali como proposta Nem todos seguem, claro Mas quando não é seguida eu sinto que fica estranho Não funciona no Demon Lord Um sandbox muito aberto vai ficar esquisito No Demon Lord por causa dessa proposta Você dar uma, uma tutucada aqui No,
0: no Tolkien não veio hoje. A campanha do Tolkien está uh, atualmente com oito meses. A deve vem perguntando: pô, vocês estão jogando uma vez por mês? Não, a gente joga duas vezes por mês. Já tem oito meses que a gente está jogando. Aí multiplica aí pra você ver.
1: Estourou as 11 sessões há muito tempo, né? <Spl>... Muito tempo, <hein? risos> Pode funcionar com alguns grupos, mas tende a ficar esquisito. E só que essa proposta ela era meio tímida no Dimon Aqui no, no Punk a Pouca, o bagulho difícil do, do caralho de falar, trava língua, mas no punk, essa proposta ela já é clara e ela meio que já é a espinha dorsal de como fazer as aventuras. Não é level, é missão. Você. Ele tem level zero? Agora me bateu essa dúvida. Tem missão inicial. Ele tem missão inicial. Então, é de 10 a 11, se tu for começar com missão inicial, né vai ser 11 no total. Mas é aquilo que tu falou, é missão. Então não tem muito como fugir disso. A proposta, ela tá mais corajosa dessa coisa, que é uma missão por sessão, 10 ou 11 sessões fecham a campanha. Eu achei isso
0: bem legal. Ele deixa explícito que teu personagem é um mercenário. Então, assim, você não precisa quebrar é. a cabeça como mestre Pra tentar juntar... Fazer, eu vou fazer um grupo... Aventureiro... Uhum. Ou caras que... Li, não... O personagem é mercenário... Ele quer dinheiro... Ponto... Acabou... Começa a aventura aí... Mas agora... Vamos pra cerejinha do bolo... Do Apocalipse Punk... Sim. Questão de cenário... Que eu estou esperando para falar do nosso Sim. excelentíssimo, excelentíssimo Rio Brasília. Pode falar, Manfredo.
1: Tu quer falar e eu tuco daqui aos meus adendos que eu quero fazer a Rio Brasília, né? A esse glorioso Brasil que tem matagal em tudo que é canto, na visão desses gringos, né? <risos>
0: pra quem tem tá em casa entender, o que acontece é o seguinte. O Apocalipse Punk, ele é uma ditopia, no caso, nuclear mundial. Aí o Robert pegou e colocou assim algumas é, Megalópolis, né? São cidades chaves no jogo para você gerar sua campanha, se você quiser. E existe uma cidade no Brasil chamada Rio Brasília, que é a única cidade do cenário que tem políticos no poder. Puta que o pariu! Isso eu achei a crítica social mais foda de 2020. Parabéns pro Robert, cara! Eu fico imaginando essa porra acontecendo. Eu imagino Bolsonaro, cara. <risos> dirigindo essa porra, puta que pariu caraca, cara, ia é muito maneiro, imagina, cara Eu tem que ter essa porra aí tá com a fogo nesses
1: carros aí, caralho é a oportunidade que se tem de colocar o Bolsonaro como comandante do Rio Brasília e botar os aventureiros pra comer o cu dele
0: <risos> ah, é verdade cara, eu achei isso genial, genial foi a melhor tirada do, do Robert. Colocar a única cidade do cenário do mundo, por líder político, é, dominando a cidade. Como o Manfredo falou, a cidade teve a guerra nuclear mundial, opa, Políticos se anteciparam e criaram um, um Vault né? Fortaleza, hum. que deram o nome de Rio Brasília, que é no Rio de Janeiro. Mas é como se fosse um sítio um federal dentro do Rio de Janeiro. Doideira. É, voltou ao Rio. É, voltou ao Rio, é verdade. Eles criaram tipo uma distopia, como se fosse aquela série brasileira que eu esqueci o nome, é, 3%. É, Exato. Que é uma distopia dentro do mundo. Aí, nessa megalópole, os políticos mandam. Aí as pessoas que sobreviveram ao, ao conflito nuclear avançaram para as florestas. Tchau, peraí. É,
1: agora aqui eu vou fazer uma ladendo, né? O texto ali cita que milhões de refugiados fugiram das zonas de, de chacina, procurando segurança nas densas florestas, in The Thick Jungles, ao qual me dá a impressão que logo nas fronteiras do Rio de Janeiro tá a Amazônia, que é sempre quando dá merda no Brasil, nos Brasis fictícios, todo mundo corre pro meio do mar, a Amazônia tá sempre logo ali. A Amazônia
0: aqui do lado, tá? É, tipo, a da minha casa. Assim, pra quem não sabe, eu moro no Rio de Janeiro. Vou tentar até defender o Robert, porque acontece. Você que tá no Rio de Janeiro, que você conhece o Rio de Janeiro... Sabe que existem algumas áreas de mata aqui. Por exemplo, tá a área de mata da Tijuca, tem a área de mata ali mais pro, pro meião ali que do Cantagalo ali tem, tem bastante mata. Aqui na Baixada Fluminense tem, tem bastante mata pra parte de Xinguá, ali que no Aguaçu, por ali. Dá pra fugir. Vou te dizer assim: dá pra fugir. Inclusive, tu já cogitou nesses tempos de Covid, né?
1: <risos>
0: já cogitei já, mas assim, dá pra fugir pro mata. Mas, Robert, se você estiver ouvindo isso, saiba que essa sua, essa sua ponderação da questão de matas pegou um pouco mal. Pegou mal, pegou mal. <risos> essa questão de achar que Brasil é, é, é floresta, 100%, né, isso não. É, e tem outra coisa, né? É, na questão da lore, do, do, do jogo, fala que as pessoas que se... Que voltaram para as florestas, montaram
1: Santaria, né? A Santaria? É, não. virou uma mistura de ideologia paramilitar que se misturou com os, as crenças das tribos, que estão enfiadas nessa grande floresta brasileira. E essa fusão criou uma noção de a mãe terra buscando vingança, né? E virou essa prática bizarra, que Schwab chamou de santeria, que é um termo de língua espanhola jamais usado no Brasil. Mas tudo bem, deu para entender a ideia?
2: Aquelas alfinetadas,
0: né? foi representado, né? Uhum. Representações que teve, né? Pelo menos, né? se eu não me engano, no site da Pensamento Coletivo, ele está à venda em inglês. Cara, dificilmente a, a Pensamento Coletivo ou outra editora vai trazer esse livro tão cedo para o Brasil, porque ele não foi um sucesso tão estrondoso quanto o, o Shadow Demon Lord no seu lançamento. Foi muito estrondoso, mas é um RPG muito divertido de jogar. Eu cheguei a jogar uma sessão playtest quando eu comprei. Quando eu participei do, do financiamento coletivo. Joguei uma sessão teste. É muito divertido de jogar. Você tá em casa nessa quarentena e quer um RPG bem diferente. Bem porra louca mesmo. E tacar fogo no político. Cara, é um RPG excelente. É muito engraçado de ser jogado. Cara, é um RPG totalmente galhofa. É muito porra louca. E tu vai gostar muito de jogar.
1: É uma curiosidade. Sim a nível de combate ele mantém ainda bastante da estrutura do Demon Lord né aquela coisa do turno rápido do turno lento né ele mantém esse tipo de coisa. A diferença maior no
0: caso são armas de fogo, que tem a arma de fogo tem diferentes tipos de, de disparo. Por exemplo, a arma pode ter o, o burst Mod, né, que existe no mundo real também. E quando a arma ela dispara uma sequência de tiro, aí ela dá mecanicamente dá um d6 a mais de dano. Aí tem a questão no caso de cover. O Shadowlands uhum. não aborda muito aqui no no na Punk Apocalypse. É obrigatório, cover, você dá cover do personagem pra ele não tomar tiro.
1: E questão só isso, só de combate, não teve muita diferença. Que é bom já, né? Combate do De já é uma coisa bastante positiva do sistema, né? Então manter o time que já tá ganhando é uma coisa boa. É, ele é bem fechadinho.
2: Então, o RPG, como eu tinha de início, excelente pela temática, dá pra fazer as brincadeiras de política com vocês mesmos comentaram. No próprio cenário tá pra brincar muito... E ele é um RPG mais porra louca... Você mete o louco quando for jogar... Não precisa ser sériozão... Naquele estilo Dark... Como Demon Lord... Não precisa ser naquele estilo heróico... Como Day Day... Você narra e joga... na uma maneira mais zoeira possível... Que vai dar certo...
0: <risos> Verdade... Narra do teu jeito que dá certo amigo... Nem tem erro não... Cara... Então é isso... Vamos dar as considerações finais então... É minha consideração final para esse RPG... Ele é porra louca... É um RPG para você que tá em casa... É, querendo tocar o corteiro mesmo... Puta... Estão dando lockdown na tua cidade aí... Você não pode sair para comprar mais o seu pão... Porque as pessoas vão querer te dar porrada na rua... Ou cobrar uma multa... Por você estar tá andando sem máscara... Mas... É... <risos> você que tá nessa situação aí... Ou tá com uma cidade perto da sua... Que as pessoas tocaram o foda-se... Pra pandemia... E estão abrindo tudo. Se é esse RPG pra você. Mais uma vez, fique em casa. Lembre-se de curtir esse podcast, que ele é feito com muito carinho, de fã pra fã. Mas, sério, é um RPG excelente pra você jogar, tá? É muito descontraído, muito alegre, muito porra louca. Você pode brincar do jeito que você quiser. Eu me arrisco em dizer: por decorrência das mutações, dá pra você brincar mais com mutações e trilhas do que com as magias e trilhas do Demon Lord. Ele fica mais galhafão, dá pra você tocar o puteiro mesmo. E lembre-se sempre de curtir nosso Facebook, curtir o podcast no Spotify, dar aquele joinha, seguir ele. No Google Podcast a gente tá disponibilizando também, vou estar disponibilizando no final desse podcast o link da pensamento coletivo do, do livro.
1: Eu acho que o Punk ele é um baita avanço pra criação de sistema do Schwab, porque lembrando que o Demon foi o primeiro sistema que ele fez do zero. Né? Ele trabalhou, tem um histórico. Trabalhou no Warhammer, ele trabalhou com o DD Quinta Edição. Então, quarta mas, edição também. Quais, quarta edição também. Mas um sistema próprio, que ele começou do zero, o de foi o primeiro sistema. Então. Como toda a primeira vez, ele peca em algumas coisas, ele tem umas dificuldades, algumas, algumas coisas ficam esquisitas, não funcionam muito bem. São poucas, mas tem. O Punk Apocalíptico já demonstrou um amadurecimento do Schwab no game design e aquilo que estava meio torto, ele já desentortou no, no Punk e melhorou. Então, eu até imagino, como tem aí para vir outros sistemas, como o Mad Wizard, né, o Abaddon eu imagino que cada vez eles vão estar tá mais redondinhos ainda porque o show vai amadurecendo no game
0: design, isso é achei bem é um legal é, e até futuramente o, o nosso Chá de de segunda edição <risos> se sobrevivermos ao apocalipse é, é verdade <risos>
2: Considerações finais sinais são sempre o que me matam <risos> mas acho que a maior consideração que eu posso como sempre, tente manter sua mente ocupada com qualquer coisa um bom RPG, um bom livro uma ter os contatinhos já salvo... Não enlouqueça sozinho... Ô,
1: oh, louco, rolo...
0: Que isso? Que isso? <risos> é o mestre dos contatinhos...
2: Que...
0: Safado...
2: Quem me dera... Quem me dera... É,
0: então é isso, pessoal... Fiquem com... Eu não vou ficar... Ficar falar Nova Deus hoje, não... Vou falar... Fiquem... Em casa... Tentem não despirocar... Igual no RPG... Tentar matar as pessoas que fazem festa para os amigos enquanto todo mundo está em casa e ganhar dinheiro com isso, né? Mas se tiver alguma dúvida ou alguma ideia que você quer mandar para gente, pode mandar. É que tá me cobrando muito. Eu tô pensando em fazer futuramente o podcast. Não tem que falar com os senhores daqui, né? Sobre magia, que é, as pessoas estão me cobrando muito sobre magia de nível 6 superior. A gente pode tentar falar isso futuramente. E estão me cobrando também para a gente falar sobre partes do cenário especificamente, como a o Reino de Deus e tal. Futuramente a gente vai falar sobre isso. Relaxem, tá? Para quem não sabe, eu vou estar tá gravando um podcast. Um podcast não, uma sessão com alguns amigos meus, incluindo o mestre nosso token né? Espero que ele não fale tanto. Pretendo lançar ela daqui a algum mês ou menos, né? Eu acho que daqui a um mês eu consigo editar tudo já. Nesse próximo sábado eu vou estar gravando uma aventura pronta para vocês terem uma noção. Eu preferi pegar pessoas que nunca jogaram o Shadow Demon Lord para vocês terem uma noção de como pessoas que vêm de outros RPG reagem ao, ao Shadow Demon Lord. Então assim, você que está querendo uma aventura de Shadow Demon Lord para você entender como é que joga o cenário... Você atender bastante coisa comigo, mestrando, pra você ter uma noção. Mas caso você não queira esperar ainda, você queira ver agora como é que é, no nosso companheiro do último podcast, o Mesh Migor, tem uma mesa de Shadow Demon Lord, que também é narrada pelo, no, no Spotify. É só você procurar no Twitter. e É, no Twitter, Caneco Furado. Você procura que tem lá a mesa. Tá no terceiro episódio, se eu não me engano. Mesa excelente, tá? É isso, pessoal. Fiquem
2: com... O novo Deus, eu <risos> não consigo falar sem assim, dúvida, que é o Diabolos. Tchau.